0: Este é o livro No Ar Antropologia, Histórias em Podcast. Uma obra que reúne a história de nove podcasts de antropologia que nasceram de 2019 para cá. O livro foi organizado por Daniela Mônica, Milena Pérez e Soraya Fleischer. Foi publicado neste ano de 2022 pela Pontes Editores e pela editora da Associação Brasileira de Antropologia, a aba Publicações. Recebeu financiamento do Programa de Pós-Graduação em Divulgação Científica e Cultural do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo e Instituto de Estudos de Linguagem da Universidade Estadual de Campinas e do Decanato de Pesquisa e Inovação da Universidade de Brasília. O e-book pode ser encontrado no site da aba Publicações www.aba.abante.org.br o livro impresso está à venda nas livrarias e com a Pontes Editores, www.ponteseditores.com.br. E já que é um livro sobre podcasts, nada mais coerente do que o livro também poder ser todo ouvido. Aqui apresento mais um dos seus áudio capítulos. Boa leitura, boa audição.
1: Sentidos do Campo Storytelling Antropológico e Experimentação Sonora, por Paula Lacerda e Carolina Parreiras. Introdução. Sentidos do Campo é um produto que surgiu da nossa experiência com o campo, um podcast de antropologia que realizamos em conjunto desde 2020. Em publicações anteriores, apresentamos o histórico, bem como as principais questões que motivaram a criação do campo, o nosso podcast em Lacerda e Parreiras 2020 e em Parreiras e Lacerda 2021. Para aproveitarmos o máximo do nosso espaço nessa coletânea, não iremos resgatar novamente esse contexto. No entanto, vale dizer que o campo surge no âmbito de uma disciplina de pós-graduação e com o propósito de oferecer, frente à pandemia e à suspensão das atividades presenciais, uma alternativa para o ensino de antropologia, nesse caso, por meio de um artefato digital, que é o podcast. Assim, sua proposta está muito ligada aos eixos educação e divulgação científica, como também a de outros podcasts de ciências sociais e humanas. Aguiar e Santos 2020, Baso 2021, Pinheiro 2020, Fleischer 2020, Fleischer e Mânica 2021, Fleischer e Mota 2021. No nosso caso... Mesmo depois de desvinculado de uma disciplina formal, ainda nos concentramos na apresentação de autores e de suas obras, contando também com um grupo de estudos para a discussão das obras e prévio ao podcast. Em Sentidos do Campo, nossa proposta gira entre eixos distintos e menos formais, experimentação, etnografia e storytelling. Nesse texto, nosso principal objetivo é compartilhar nossas apostas e percepções sobre a narrativa antropológica, ou storytelling antropológico, como propõem autores como Webster e Taussig. Webster, 1983, e Tausig em livros de 2004, 2006, 2011 e 2015, mediada por sons e vozes. Ou seja, partimos do princípio de que a construção de uma narrativa em antropologia é algo fundamental na prática da disciplina. No entanto, apesar de ser fundamental, a chamada descrição etnográfica não segue formas fixas de ser feita, não havendo uma cartilha e muitas vezes desperta dúvidas em quem inicia a formação nessa área. Dentro do próprio campo antropológico, muitas são as discussões sobre o fazer etnográfico e, consequentemente, sobre no que consistiria a realização de uma etnografia. A descrição etnográfica, ainda, pode gerar dúvidas em quem não tem formação em antropologia, pois, afinal, qual seria a especificidade dessa forma de descrição? No que ela se diferencia, por exemplo, da narrativa jornalística? Nas próximas páginas, não apresentaremos fórmulas nem definições fechadas, pois acreditamos que esse não seja o caminho. Argumentaremos em favor de uma aposta na centralidade da experiência e no caráter, abre aspas, adaptável e incremental, fecha aspas, da etnografia. A citação é Heine, 2020. Buscaremos compartilhar algumas reflexões sobre a descrição etnográfica de um campo de pesquisa por meio de podcast. Embora explorar o tema da narrativa etnográfica não seja novidade na disciplina, uma vez que já foi tema de reflexões de antropólogos experientes, acreditamos que uma contribuição especial da nossa proposta seja pensar a narração de nossas pesquisas a partir dos sons que escutamos, incorporamos e produzimos durante o trabalho de campo. Goethe, 1978, Clifford, 2008, Abulugode, 2018. E também, a partir das sensações e percepções mais subjetivas, em grande medida construídas por materiais sonoros, quais são as primeiras impressões que formamos sobre o nosso contexto de pesquisa? Como essas sensações nos afetaram e como elas mudaram ao longo do tempo? Como é possível realizar uma releitura de pesquisa de campo a partir da representação sonora, um tipo de sentido que nem sempre aparece nos textos de dissertações, teses e artigos? Quais os desafios e implicações de realizar de forma coletiva este experimento em que os sons e vozes funcionam como narrativa etnográfica e forma de representação? Pensar sobre essas questões foi a proposta de nossa experimentação com o quadro Sentidos do Campo, que até o momento possui uma temporada com cinco episódios.
2: A feitura de Sentidos do Campo, questões práticas e escolhas éticas. Conforme já mencionado, Sentidos do Campo surge da nossa experiência prévia com a produção de podcasts e a partir de conversas suscitadas pelo apreço de ambas as autoras por podcasts narrativos, especialmente por aqueles que buscam experimentar com o formato, com a montagem, com o roteiro ou mesmo com a edição nós fizemos uma primeira nota nessa parte que diz o seguinte. Como mostram Santos e Peixinho 2019, a produção de podcasts narrativos de não-ficção, especialmente os jornalísticos, começou a ser feita de maneira mais difundida a partir de 2014. No entanto, ao longo de sua argumentação, os autores deixam claro o quanto o modelo narrativo em podcasts pode ser remontado ao período de auge da contação de histórias no rádio. Veio daí a decisão de criar um produto derivado, conforme Parreiras e Lacerda 2021, que se convertesse em um storytelling antropológico a partir da experimentação sonora. E nessa parte também tem a segunda nota em, em produto derivado, onde nós colocamos ou spin-off como mostra Magalhães 2021. Desse modo, foram meses de pesquisas e testes em que buscamos modos de construir uma narrativa etnográfica mediada por sons, alguns deles registrados durante a pesquisa de campo e outros que vieram de uma releitura e redescoberta do material etnográfico, o que foi feito em dupla, de forma partilhada e realizada anos depois da realização da pesquisa. Assim, decidimos que a experimentação começaria com as pesquisas realizadas por Paula Lacerda, que sou eu, há mais de 10 anos, na cidade de Altamira, no sudoeste do Pará. O material etnográfico que trabalhamos para a produção dessa temporada de Sentidos do Campo foi produzido entre 2008 e 2012 no contexto da pesquisa de doutorado sobre o caso dos meninos emasculados de Altamira, consistindo de documentos produzidos por órgãos públicos, entrevistas com diversos agentes e também observações etnográficas sobre a própria cidade onde o caso ocorreu. Falar do Rio Xingu e da Transamazônica foram formas que familiares das vítimas, especialmente as mulheres, utilizaram para falar de sua própria história, bem como sobre seus meninos. Quando e por que chegaram na cidade, se gostavam de nadar no rio, tomar banho no Igarapé, que vendiam salgadinhos na rua, engraxavam sapatos na porta do mercado. Assim, mais do que um contexto a partir de narrativas sobre a cidade de Altamira, percebemos as possibilidades de explorar as múltiplas sensações e sentidos desse trabalho de campo. Desejamos enfatizar as formas como essas sensações não são elementos marginais à pesquisa, mas revelam aspectos importantes sobre as percepções das pessoas interlocutores da pesquisadora e, por isso, conduzem a própria investigação. São essas sensações e também o sentido delas que tentamos expressar na produção dos episódios, tanto na narrativa quanto na edição o que fizemos apoiadas na experiência de pesquisa da primeira autora e na releitura dessa experiência pela segunda autora, que é uma pessoa externa à pesquisa de campo. Como se vê, para a produção de sentidos do campo, desenvolvemos outras estratégias de produção e pesquisa, algo diferente da experiência que já havíamos acumulado com a produção do campo. Em termos de edição, no campo, criamos um modelo específico que é utilizado para todos os episódios, com pequenas variações em alguns deles. Já em sentidos do campo, ter que revisitar um conjunto bastante amplo de materiais exigiu mais sistematicidade e controle. Foi necessário realizar testes, experimentar com sons e buscar materiais em áudio que pudessem ser agregados. Inicialmente planejamos a estrutura dos episódios que deveria ao mesmo tempo dar conta de apresentar a pesquisa realizada, evidenciando os sentidos, as sensações, as nuances, as transformações e o percurso da pesquisa que levou a outras questões, algumas já desenvolvidas em artigos e apresentações e outras ainda em desenvolvimento. Desse esforço inicial e a partir dos eixos temáticos pensados pela primeira autora, foram planejados cinco episódios. O primeiro episódio, intitulado A Capital da Transamazônica, aborda as primeiras impressões da cidade para a pesquisadora e explora como ex-interlocutores da pesquisa percebem a cidade onde vivem. O segundo episódio, O Rio Xingu, segue ainda nessa linha, apontando para formas de contar a história da região e como essa visão é permeada e transformada por processos políticos ao longo do tempo. O terceiro e o quarto episódios, intitulados O Caso dos Meninos Emasculados, abordam diretamente o tema da pesquisa desenvolvida em Altamira. Em linhas gerais, o caso consiste em um conjunto de crimes praticados contra crianças entre os anos de 1989 e 1993, que envolveram lesão corporal com a mutilação do órgão genital e outras mutilações, e também homicídios e tentativa de homicídio. Inicialmente, não havíamos previsto a realização do episódio sobre o caso em duas partes. Isso só foi definido quando avaliamos em conjunto que os assuntos a serem trabalhados extra extrapolariam a nossa expectativa para um episódio, não apenas em termos da duração, mas também em função dos recortes a serem apresentados. A parte 1 um do episódio, de certo modo, acompanha o conteúdo que a primeira autora mais descreveu e analisou em sua produção escrita, a multiplicidade de versões e visões em torno dos crimes contra meninos, ou seja, o caso em si, bem como a luta familiares e vítimas por justiça e reparação. A parte 2 do episódio, ao contrário, trata de um tema pouco abordado pela pesquisadora em sua produção o universo das pessoas acusadas, inclusive suas articulações com políticas conservadores em ascensão. A escolha por não apresentar os materiais relativos às pessoas acusadas e inscritos anteriores era uma decisão pensada. Ao longo de todos os anos de pesquisa, a pesquisadora optou por conhecer as muitas versões sobre os crimes, mas não dar o mesmo peso a elas bem como não conferiu o mesmo peso às trajetórias dos meninos vítimas e suas famílias e às trajetórias das pessoas acusadas e suas famílias. Mas então, por que essa decisão foi revista? Por que tantos anos depois e por meio de um podcast... Essa decisão, discutida tanto com a co-realizadora do podcast quanto com as famílias, foi motivada pela avaliação da difusão que esse material poderia ter, com alcance bastante superior a trabalhos acadêmicos escritos e com disseminação também mais rápida. Há anos, a pesquisadora do caso é procurada por profissionais da imprensa e da mídia interessados em realizar reportagens e documentários. Na maioria das vezes, o que dispara o interesse desses profissionais não é tanto o caso em si, mas um conjunto de acontecimentos a ele relacionados. A prisão de alguns dos condenados, mesmo quando supostamente há um réu confesso, acusado de ser um serial killer. Dessa forma, a possibilidade de difundir conhecimento científico sobre o caso por meio de uma produção sonora foi compreendida como uma oportunidade para apresentar uma versão contrária e crítica às iniciativas da mídia que acompanhavam a narrativa de políticos conservadores associados e condenados. Com isso, o compromisso com as famílias das vítimas e sua luta se manteve, na medida em que a versão dele sobre essas estratégias foi estruturante das críticas e foram produzidas algumas respostas aos profissionais da imprensa, políticos e demais agentes. Ressaltamos com isso uma outra dimensão do podcast. Não apenas a disseminação tende a ser maior do que, do que aquela que alcançamos por meio de produções escritas, mas pode existir um tipo de assunto ou de abordagem que ganha disseminação e escala por meio dessa forma de difusão sonora. Além disso, é possível que exista um público que pode ser mais facilmente alcançado por um podcast do que por um artigo acadêmico ou uma tese de doutorado algo como serem pegos pela escuta. Nossos dados de acesso fornecido pelo Anchor, que é a plataforma que utilizamos para a distribuição dos episódios nos diferentes tocadores, ajudam a embasar essa afirmação, mostrando que houve grande interesse pelos sentidos do campo e especificamente pelos dois episódios sobre o caso. O episódio seguinte trata sobre a vida cotidiana de mulheres nos reassentamentos urbanos coletivos. Os RUCs, como são também conhecidos, são novos bairros criados no contexto das transformações urbanas em Altamira. Ao finalizarmos a primeira temporada de Sentidos do Campo com esse tema, oferecemos um relato de uma agenda de pesquisa de mais de uma década. Pretendemos demonstrar como o relato de uma pesquisa permite abordagens diferentes. Um tema que permeou o processo de elaboração de sentidos do campo teve a ver com a exposição de materiais que até poderiam ter sido descritos, mas não haviam sido mostrados até então. A escolha de tornar públicos Tornar públicos tais materiais significou revisitar os primeiros cadernos de campo, revisitar ideias que às vezes se mostraram equivocadas ou apostas certeiras. Ouvir novamente entrevistas realizadas há anos significou ouvir vozes transformadas pela ação do tempo. Além das vozes que revelam a passagem do tempo, sons de trânsito, de passarinho, de animais domésticos, fizeram lembrar onde cada entrevista ocorreu. Numa casa perto da beira da estrada, num sítio, numa casa na cidade, numa ONG bem como se havia privacidade durante a realização da entrevista ou, ao contrário, se o assunto era tratado publicamente na frente de outros adultos e até mesmo crianças. Nessa altura do texto, nós incluímos uma foto e a legenda é a seguinte, a legenda é a descrição, né? Local onde a primeira autora realizou boa parte do trabalho de campo e algumas entrevistas. Quintal de Dona Rosa Pessoa, em Altamira. A foto foi postada no Facebook em 9 de maio de 2010 e é extraída para integrar esse artigo em 27 de setembro de 2021. E a descrição é a seguinte. Um quintal com chão de cimento, plantas e árvores, um banco de madeira estilo namoradeira, com um cachorro deitado, uma cadeira macarrão na cor roxa e um repelente de mosquitos. A autoria é minha, Paula Lacerda. A etapa seguinte do processo de produção consiste na escrita do roteiro. Essa função cabe à primeira autora, uma vez que suas experiências de campo configuram o um material base para os episódios. A segunda autora ajuda no processo de elaboração do roteiro, pensando inserções do material já consultado, edições, recortes. Fechado o roteiro, ele é gravado pela primeira autora, que é a narradora, e compartilhado entre as autoras. Em vários episódios, convidamos colegas para realizarem a leitura de alguns trechos apostando na diversidade de vozes. Em seguida, o episódio começa a ser montado a extração de todos os áudios que serão incorporados, alguns originalmente em vídeo, e nesses áudios a segunda autora não realiza nenhum tipo de edição, de forma a preservar suas características originais, inclusive imperfeições. A narração em si é submetida a uma rápida edição apenas para extração de ruídos e normalização para que a amplitude do som fique padronizada. Durante a montagem realizada pela segunda autora, o maior desafio é produzir uma leitura do roteiro que permita transformá-lo em um storytelling sonoro. Nesse sentido, é um processo de interpretação dos dados de outra pesquisa de modo a torná-lo inteligível por meio desse tipo específico de narrativa. Consequentemente, é algo bastante desafiador e onde o trabalho coletivo mais se sobressai. Quando o episódio está pronto, realizamos o mesmo processo que ocorre com o campo. Ele é hospedado no Anchor e de lá distribuído para oito tocadores. Divulgamos o lançamento em nossas redes, Instagram, Twitter e Facebook e para tal, utilizamos algum registro fotográfico da primeira altura. Para indexar nosso conteúdo dentro do universo de dados das plataformas e impulsionar sua divulgação, utilizamos um conjunto de hashtags com ligação com o episódio. No nosso site, publicamos outras fotografias de Altamira, da pesquisa, juntamente com o player do Spotify, que hoje concentra 87% de nossa audiência. E a essa altura nós incluímos também uma segunda imagem e eu vou ler a legenda. Print de tela do Zoom, em que se realizava uma conversa entre as duas autoras. Esse print foi registrado no dia 3 de setembro de 2021. A descrição. As duas autoras apresentadas dentro de quadrados do Zoom. Paula Lacerda tem cabelos pretos, soltos, usa fone de ouvido e óculos, veste uma blusa cinza. Carolina Parreiras tem cabelos pretos com luzes, usa
1: óculos e veste uma blusa verde e branca. Storytelling antropológico e experimentação sonora. Walter Benjamin, em seu célebre e importante ensaio, O Narrador, problematiza, a partir da obra do escritor russo Nikolai Leskov, a importância da narrativa. Ele começa o ensaio afirmando, de forma contundente, que estaria em vias de extinção a figura do narrador, aquele que domina a arte de narrar histórias e que comunica experiências, experiências, sejam as suas ou as que ouve de outras pessoas. Essas experiências, de acordo com ele, são um ponto central da narrativa, a oral sobretudo, e serão incorporadas, a partir da escuta, às experiências dos ouvintes. Ele afirma ainda que é quando se trabalha, abre aspas, fia ou pece, fecha aspas, que a narrativa se torna mais viva para os ouvintes. Este ponto será retomado posteriormente por Tosseg, ao mostrar o quanto o ato de ouvir rádio e podcasts está associado à execução de tarefas banais do cotidiano, como lavar louças ou dirigir. Nestes momentos, a mente estaria mais aberta às narrativas e agravá-las, e é de fato uma pena que não tenhamos estudos ou levantamentos sobre a recepção de podcasts nessa perspectiva. O mesmo Benjamin, 2020, adota essa premissa em suas histórias de rádio para crianças, nas quais apresenta diferentes lugares e acontecimentos da cidade de Berlim, tanto do presente quanto do passado. Rememora seus tempos de menino, cria histórias fantásticas sobre ciganos, bandoleiros e outros personagens, ou mesmo conta sobre fenômenos da natureza, como enchentes e terremotos. Ao, ao apostar na oralidade, torna-se ele mesmo o storyteller, um artesão que compõe a narrativa, que compartilha a experiência e que domina essa arte. É interessante pensar as afirmações de Benjamin contemporaneamente e frente à contínua expansão da internet e das formas de conexão. Ao contrário do que ele temia, não houve exatamente a morte da narrativa, mas uma proliferação de formatos e modos de narrar, com apropriações por vários atores sociais. Autores como Paige e Thomas, 2011, e Alexander, 2012, vêm explorando, por exemplo, o modo como as novas tecnologias de comunicação e informação têm sido apropriadas para composição e criação de outras formas de narrar e para modificação de modos já existentes. Esse conjunto de formas de contar histórias, a partir das variadas ferramentas digitais, pode ser chamado de Storytelling Digital, Alexander 2012. O podcast, enquanto artefato digital, seria uma dessas formas. Ainda em relação às narrativas, Tosseg, 2006-2011, é uma referência importante para pensarmos a centralidade que o ato de narrar tem na antropologia. Na abertura do livro Walter Benjamin's Grave, de 2006, ele define o storytelling como uma forma de análise, indissociável da escrita, do trabalho de campo e, abre aspas, da intensa curiosidade que move ex-antropólogos. Em um ensaio posterior, 2015, ele avança nessa ideia, mostrando o quanto, abre aspas, criar histórias, fecha aspas, envolve um trabalho quase artesanal em torno da experiência que requer a coordenação, abre aspas, de mãos, alma e olhos, fecha aspas, citação está na página 30. Assim, utilizamos a noção de storytelling inspiradas por essas ideias e buscamos, por meio da tecnologia construir uma forma de narrativa, ao mesmo tempo, antropológica, experimental e sonora. Algo bastante discutido desde a década de 1980 é o chamado fazer etnográfico. Clifford Geertz (1978) afirma que a cultura de um povo é como um conjunto de textos que podem ser decifrados como códigos, dissecados como um organismo, ordenados como um sistema. Página 210. A metáfora entre cultura e textos, apesar de suas limitações, é uma inspiração para o nosso experimento, que envolve formas de comunicar experiências por meio de sons. Embora o autor se refira a narrativas escritas, a característica mais fascinante da etnografia e do fazer etnográfico é seu caráter experimental e sempre aberto. É isso que garante a possibilidade de, abre aspas, criar histórias, fecha aspas, em diferentes formatos, Diários de campo, desenhos, vídeos, sons, ou mesmo uma mistura de tudo isso. E a partir, sobretudo, do foco na experiência, a das pessoas que encontramos em campo e as nossas, chegaram a uma busca constante de, abre aspas, um modo de conhecer. TOSIG 2015
2: Conclusões como argumentamos, consideramos os sentidos do campo como um experimento sonoro por meio do qual buscamos transmitir a ideia da multiplicidade de sentidos e de vozes que compõem o trabalho de campo em antropologia e suas descrições. Apostamos em comunicar essa experiência como forma de lançar reflexões sobre algo que, às vezes, aparece de forma naturalizada em nossas falas, nossa escrita e até mesmo em nossa atividade, que é a descrição etnográfica. Associando narrativa antropológica e materiais de pesquisa em áudio e outros sons, nos sentimos encorajadas para falar sobre a pesquisa e a descrição como sendo algo em contínuo processo de construção, interpretação e montagem. Consideramos que mesmo algo que ocorreu no passado e já possui um conjunto de narrativas aparentemente consolidadas, continua sujeito a novas interpretações. Assim, buscamos apontar uma contribuição importante da antropologia, que é possuir instrumentos para compreender, registrar e analisar transformações sociais, ainda que à primeira vista, algumas dessas transformações, e consequentemente ex-pessoas que estão envolvidas nelas, sejam consideradas irrelevantes ou mesmo invisíveis. Com o uso das tecnologias, dos variados sons e vozes e de modo partilhado e, por que não dizer, artesanal, buscamos construir uma forma de storytelling que desse conta de um conjunto de experiências vivenciadas em campo. Ao apostar na centralidade da narrativa, tentamos criar histórias e transmiti-las em formato sonoro, evocando uma infinidade de sensações que envolvam e ouvinte. Contudo, reconhecemos que uma parte do que exploramos aqui, sentidos e sensações, daí a nossa inspiração para o título desse produto derivado do campo, não precisariam necessariamente serem abordados por meio de uma narrativa sonora. Sem dúvida, é também possível escrever sobre como o corpo reagiu a estar em uma cidade diferente, sobre quais são as memórias, inclusive sensoriais, que marcaram o trabalho de campo. No entanto, nesse artigo, buscamos argumentar que ler sobre experiências pessoais é diferente de poder ouvi-las. Apostamos que se trata de um modo diferente de partilha, em que o espectador é convidado para esse campo de pesquisa, podendo ouvir também parte do que a pesquisadora ouviu e sentir, quem sabe, sensações próximas à que a pesquisadora sentiu e descreveu. Com a escuta dos episódios, é possível ainda acessar a narrativa elaborada em conjunto pelas duas autoras, realizadas no momento da montagem. A narrativa que é apresentada para ouvintes desse modo é produto de uma reflexão e trabalho conjuntos. Enquanto, como dissemos, os desafios da primeira autora consistiram em revisitar o material de pesquisa, expor algo considerado como íntimo e mesmo se dispor a apresentar outras narrativas sobre aquilo que lhe era tão próximo, no caso da segunda autora, o desafio foi trabalhar em um material de outra pessoa e dar a ele forma de podcast. Algo que, para pessoas com outras formações, Pensemos nas montadoras de filmes, por exemplo, é cotidiano. Na antropologia, mesmo em pesquisas coletivas, orientação ou editoria de textos, não é tão usual. Assim, concluímos que a nossa posição é também a posição de um ouvinte que cria suas próprias interpretações a partir do que escuta. E é isso que há em comum entre todos nós quem registrou ou produziu o material, quem o reescutou anos depois, quem o escutou para debater e editar e quem escutou o episódio depois de publicado. Realizar a edição de um podcast, como também ouvi-lo, requer estar aberta a ser surpreendida pelas vozes, pelos sons e pelos muitos ruídos dos materiais compartilhados sobre os quais se trabalha. Se nós que produzimos e experienciamos a construção desafiadora de criar uma história a partir de outras histórias, entendemos que a escuta também cria as suas próprias interpretações e conexões. Isso lembra bastante a proposta de Benjamin, de que a escuta de narrador cria relação. E aqui citamos, quem escuta uma história está em companhia do narrador. É essa companhia que buscamos tornar possível com os sentidos do campo.
1: Referências Abulo Godi, Lila, A Escrita Contra a Cultura, Equatorial, volume 5, número 8, janeiro-junho de 2018, páginas 193 a 226. Aguiar Lisiane Machado, Santos, Luan Corrêa Cunha, Podcasting Macunaíma. Estética Antropofágica na Experiência de Adaptação da Obra de Mário de Andrade. Pensares em Revista, volume 18, número 1, 2020, páginas 106 a 125. Alexander Bryan, The New Digital Storytelling, Creating Narratives with New Media, Santa Bárbara, Prager, 2012. Basso, Juliane, Fazer Etnografia na Pandemia, propagandas, cam, propag, Propagando Caminhos Possíveis via Ondas Sonoras, Comunicação, Teaching and Learning Anthropology Network, Webinar, Teaching and Learning Anthropology During the Pandemic, 2020, Benjamin Walter, o narrador, em Obras Escolhidas, magi, Magia e Técnica, Arte e Política, são Paulo, Brasiliense, 1987. Benjamin Walter, A Hora das Crianças, Narrativas Radiofônicas, Rio de Janeiro, Nau Editora, 2020. Clifford James, A Experiência Etnográfica, Rio de Janeiro, Editora da UFRJ, 2008. Fleischer, Soraya, Professoras Usam o Podcast para Divulgar Antropologia, Entrevista, 2020. Fleischer, Soraya, Mânica, Daniela, Tonelli... Ativando a escuta em tempos pandêmicos... Em Grossi e Toniol... Organizadores... Cientistas Sociais do Coronavírus... Florianópolis, Tribo da Ilha, 2020... Páginas 47 a 51... Fleischer, Soraya, Mota, Júlia, Couto... Mundarel... Um podcast de antropologia... Como uma ferramenta polivalente... Giz, Gesto, Imagem e Som volume 6, número 1, 2021, páginas 1 a 21. Gertz Clifford, A Interpretação das Culturas, Rio de Janeiro, Zahar, 1978. Hein, Christine, A Internet 3E, uma internet incorporada, corporificada e cotidiana, Caderno de Campo, São Paulo, volume 29, número 2, 2021.
2: Lacerda Paula, Parreiras Carolina, Podcast as a Teaching Learning Tool in Anthropology, Teaching Anthropology, a Journal of the Royal Anthropological Institute, disponível em link, acesso em 27 de setembro de 2021. Lacerda Paula, Meninos de Altamira, Violência, Luta Política e Administração Pública, Rio de Janeiro, Garamond, 2015. Magalhães Milena da Silva, falando sobre vida renal, cronicidade, subjetividade e legitimação em um podcast de saúde, dissertação mestrado, Instituto de Medicina Social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2021. Paige Ruth, Thomas Brownen, New Narratives, Stories and Storytelling in the Digital Age, Lincoln London, University of Nebraska Press, 2011. Parreiras Carolina, Lacerda Paula, Tecnologia, Educação e Divulgação Científica em Antropologia, Usos, Consumos e Produção de Podcasts, Novos Debates, volume 7, número 1, 2021, páginas 1 a 15, disponível em link, acesso em 27 de setembro de 2021. Pinheiro Patrícia, Freitas Camilo e o Maux Anatil, Saco, Stefani, Machado, Glauco Fernandes, Desconfinando Ideias, Reflexões sobre Mídias Digitais e a Circulação do Conhecimento Antropológico a Partir do Podcast, Cadernos de Campo, volume 29, número 2, 2021, páginas 1 a 21, disponível em link, acesso 25 de abril de 2021. Santos Silvio, Peixinho, Ana, A Redescoberta do Storytelling, O Sucesso dos Podcasts Não-Ficcionais como Reflexo da Viragem, Estudos em Comunicação, número 29, dezembro de 2019, Disponível em Link, acesso 27 de setembro de
1: 2021. TOSEG Michael, Michael Kahn Museum, Chicago, London, University of Chicago Press, 2004. Toseg Michael. Walter Benjamin's Grave. Chicago, London. University of Chicago Press. 2006. Toseg Michael. I swear I saw this. Drawings in fieldwork notebooks, namely my own. Chicago, London. University of Chicago Press. 2011. Toseg Michael. The Corn Wolf. Chicago, London. University of Chicago Press. 2015. Tosic, Michael. Mastery of No Mastery in the Age of Meltdown. Chicago, London: University of Chicago Press, 2020. Webster, Stephen. Ethnography as Storytelling. Dialectic Anthropology, Volume 8, 1983. Paula
2: Lacerda, eu sou antropóloga, professora de antropologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, estudei ciências sociais na graduação, depois saúde coletiva no mestrado do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e realizei doutorado em antropologia no programa de pós-graduação em antropologia social do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Produzo o Campo, um podcast de antropologia... e pesquiso sobre gênero, estado e mobilização social... especialmente a partir da Amazônia brasileira. Meu e-mail é lacerdapaula.com
1: Eu sou Carolina Parreiras, antropóloga... atualmente pesquisadora de pós-doutorado... do Departamento de Antropologia da Unicamp. Estudei Ciências Sociais na graduação... Mestrado em Antropologia Social e realizei o doutorado em Ciências Sociais, sempre na Unicamp. Produzo o Campo, um podcast de antropologia e pesquiso sobre gênero, sexualidade, internet e violência. Meu e-mail é carolparreiras.com